0: Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar
1: Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya Herkese merhaba. Yine bir pazartesi sabahı bilim ve düşünce tarihi sohbetlerinde birlikteyiz. Ben Doğan Çetinkaya, Derya Gürses Tarbak'la birlikte yaptığımız programda bugün... Güven Gürkan Öztan'ı ağırlıyoruz. Kendisiyle e, Cumhuriyet'in farklı dönemlerinde İslamcılık ve İslamcı düşünce üzerine sohbet edeceğiz. Hemen kısaca e, Gürkan'ı size tanıtayım. E, İstanbul Siyasal'dan 2002'de mezun oldu. Master ve doktora derecelerini İstanbul Siyasal'dan aldı. 2009'da tamamladığı doktora tezi. Türkiye'de Çocukluğun Politik İnşası 2011 yılında Bilgi Üniversitesi yayınlarından yayınlandı. Daha sonra yine Bilgi Üniversitesi yayınlarından ve diğer baskıları ayrıntıdan çıkan Türkiye'de Militarizm, Zihniyet, Pratik ve Propaganda e, kitabı e, var. E, yine Serdar Korucu ile Doğan Kitap'tan e, Tutku, Değişim ve Zarafet 1950'li yıllarda İstanbul diye çok güzel bir e, kitabın sahibi. İki tane önemli derlemesi var. İkisi de iletişim yayınlarından. E, İnci Özkan, Kerestecioğlu ile Türk Sağı üzerine bir derlemesi Ömer Turan'la birlikte yaptıkları Devlet Aklı ve 1915'te özellikle soykırım tartışmalarında çokça gündeme gelen bir derlemeydi. Kendisini tabii ki de Bir Gün Gazetesi'nde yazdığı köşe yazılarından tanıyorsunuzdur. Merhaba Gürkan, hoş geldin.
0: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Programımıza katılmayı kabul ettiğin için her şeyden önce elbette ki teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: ederim, sağ olun. Evet, e, hemen başlayalım diyorum. Cumhuriyet dönemini İslamcılığında bir milat ararsak e, hangi dönemden başlamak isteriz? Sen nasıl bakıyorsun meseleye? Bu son dönemde e, peş peşe yayınlamaya başladığım makaleler var bu konuda. Onun için aslında seni de bu programa davet ettik konuyla. E, evet.
0: Nasıl bir milat görüyorsun? Şimdi aslında ben 1960'lardan başlayarak bugüne kadar bir seriyi tamamlama niyetindeyim. Ama şunu söylemek lazım. Genelde denir ki yani İslamcılık Türkiye'deki İslamcılık cumhuriyetle birlikte bir uyku döneminde Gelmiştir. Ve bu e, Cumhuriyet aslında bir bağı koparmıştır. İkinci Meşrutiyet'ten beri gelen e, İslamcı düşüncenin gelişim bağını koparmıştır. Ve bu bağın tekrar ortaya çıkmaya başladığı yıllar ancak 60'lı yıllardır e, denir. Şimdi bu çok haksız bir şey değil, haksız bir e, argüman değil ama şunu da hesapta e, tutmak lazım. Aslında 2. Meşrutiyet'ten sonra ortaya çıkan İslamcılık yani bir akım olarak İslamcılık diyor. aslında 2. Meşrutiyet yıllarına 7. Hani yüzyılın başına kadar götürebileceğimiz bir şey. Ee, yayın faaliyetleri açısından baktığınızda takrir-i sükunla birlikte bir kesinti uğruyor yani 1925'te. Sebil-i Reşat'ın falan da kapatılmasıyla beraber. Fakat e, şu çok iddialı bir sözcük. Yani Sufi e, İslam da dağıtıldı vesaire. Çok böyle bir gerçeklik yok. E, yer altına çekildi dediğimiz e, şey de aslında bildiğimiz geleneksel İslam'ın bir biçimde e, devam etmesi. Ama 30'ların sonlarından, 40'lardan itibaren yeni arayışlar var. Bu arayışlarda şunu görüyoruz. Aslında İslamcılar e, bir çeşit Spiratülyalizm diyeceğim, zaman öyle bir şeye kayarak yani argümanlarını e, dile getirmeye çalışıyorlar. E, ve aslen, aslında İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru kendilerini siyasi bir mahfil olarak yeniden kurmaya gayret ediyorlar. İşte Büyük Doğu Dergisi'nin yeniden çıkması, e, sonra özellikle de çok partili hayata girilmesiyle birlikte Sebilür Öreşat'ın yeniden yayın hayatına başlaması. Ben e, baktığımda şöyle görüyorum aslında e, İslamcılık e, dediğimiz akımın kendisi e, Soğuk Savaş döneminde yeniden formatlanan bir ideodur. O zaman e,
1: ve... 1950'li yıllar ve oradaki iktidar değişimi de literatürde de biraz altı çiziliği gibi bu dönüşümde önemli olacak gibi sanki şimdiden çok, sezdim. Çok, çok.
0: Çok haklısın Doğan Hocam. Çünkü aslında bunun ayak sesleri 1946-47'den itibaren kendini gösteriyor. Nasıl gösteriyor? İslamcı diye tabir edebileceğimiz ya da İslami motifleri sıklıkla işleyen yayınlarda, toplantılarda bir artış var. Cumhuriyet Halk Partisi de o zaman biliyorsun böyle bir hamle yapıyor. Layıklık uygulamalarını biraz seyretiyor. Ve iktidar değişimliğiyle birlikte, 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte bu İslamcı çevrelerle yeni hükümet arasında ilginç bir ilişki ortaya çıkıyor. Burada tabii çok iyi aktörler var. Necip Fazıl Kısakürek gibi. Yani bu bağı böyle çok net görebileceğimiz. Ama Demokrat Parti netice itibariyle İslamcı siyasette ilginç bir ilişki kuruyor. Yani ne onların beklentileri ölçüsünde devam, İslamcı argümanları kamusal alanına taşıyor, ama ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığını yapıyor. Yani devletin resmi politikaları içerisinde dinle mesafeyi tamamen açmak gibi bir strateji de izlemiyor. Böyle bir denge politikası göz konusu. Ama İslamcı teşkilatlarla diye tarif edeceğimiz şey tam da o soğuk savaş ikliminin başında kendisini var etmeye başlıyor. Ki o bizim açımızdan çok önemli. Çünkü bu teşkilatlanmanın düşünsel kökleri aslında batıda. Yani işte Hristiyan spritüelizminde, biraz bu anti-komünist katılımında, Katoliklerin antikomünist örgütlenme biçimleri de. Dolayısıyla Türkiye'de bu o, bir şekilde sirayet ediyor ve işte bir biraz Nurettin Topçu'da falan da etkilerini gördüğümüz bir yeni e, batı antikomünizminin içerisindeki e, Hristiyan kodun yerli versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. E, Demokrat partililer daha radikal İslamcı tezlerin ortalıkta dolaşmasının kendisine zarar verdiğini düşündüğünden oraya set çekiyor. Ama bir yandan da e, toplumsal ilişkilerin dini kodlarla yürüyebilmesi imkan tanıyan bir serbestlik alınıyor. 50'e evet. sonra da evet, evet. Asıl evet. mesele oldu. Aynen. O zaman İslam sizginin
1: örgütlenmesi en azından daha net ortaya çıkarken talepler de daha görünür bir şekilde. E, temayiz ediyor diyoruz. Peki 60'lara geldiğimizde özellikle darbe sonrasında bu e, tabii daha bir ideolojik kamplaşmanın artık yavaş yavaş ortaya daha net çıktığı özellikle literatürde veya ana akım medyada hani e, Türk Sağı, Türk Solu'nun e, kavgasının başlandığı noktalardan bir tanesi olarak da çok anlatılır. Bu İslamcılar, İslamcılığı Türk Sağı'nın neresinde konumlandırmak gerekir? Yani Türk Sağı'nın bir parçası mıdır yoksa kendi bir kendilerine özgü bir patika oluşturmayı becermişler midir 60'larda, 70'lerde?
0: Evet, şimdi aslında 60'lar çok ilginç çünkü 60'lar dediğimiz zaman değil mi? Hem İslamcı siyasetin politik örgütlenmesinde mayalanmanın sonuna gelindiği bir aşama. Diğer taraftan da baktığımızda özellikle de 65 sonrasında Adalet Partisi ile çok sıkı fıkı ilişkilerin ortaya çıktığı bir dönem. Ve tabii ki aslında Türk sahanın o milliyetçi muhafazakar hat diye tanımlanan, yani e, Tanıl Boran'ın da o diyor, diyor, veciz e, ifadesiyle bunu böyle bir şemsiye gibi düşünebileceği şeyin içerisinde İslamcılar mi e, bir, Mesai ortaklığını giriyorlar. Anti-komünizm etrafında bir mesai ortaklığı. Bu, bunun en e, çarpıcı sonucu şu: 60'lar boyunca bu milliyetçi muhafaza çelişmeyen tezler üretmeye gayret edildi. 60'lar boyunca ve e, milliyetçiliği de. İslami çizgiye daha yakın bir yere doğru çekmeye ya da öyle tanımlamaya gayret ediyorlar. Burada Nuri pakil gibi, işte Kadil Mısırlıoğlu gibi, Necip Fazıl gibi isimler bir çeşit köprü vazifesi görecekler ve milli kimliği o kuruluştaki laik damarından uzaklaştırarak İslami bir şekilde İslam'ın merkezde olduğu bir milli kimlik tanımı için mücadele edecek. Ama bu yıllar aynı zamanda işte o e, Türk sahanın içerisindeki ortaklaşmanın çok net görüldüğü yıllar olduğu için muhafazakar kimliğini, İslamcı kimliğini ama muhafazakar kimliğini öne sürdüğü siyaseten daha e, kabul edilebilir bir şey olarak görecekler. Ki bu bence 70'lerin ortasına kadar giden bir şey ama 60'larda e, hem batılılaşma eleştirileri ki Türkiye sosyalist sorununu da batılılaşmanın sapkın bir sonucu olarak görme eğilimi. İslamcılar genel itibariyle hem de bir solun kültürel ve ideolojik hegemonyasına karşı mühimmat biriktirmeye çalışma dönemi olarak ifade edebiliriz. Burada 65'ten 71'e kadar yani 12 Mart'a kadar olan dönemde Adalet Partisi ile kurdukları pragmatik ilişki onlara birazcık bu mühimmatı biriktirmek için imkan, potansiyel sağlıyor. Evet çok güzel şimdi
1: 70'lere, 80'lere doğru özellikle e, İslami hareketin e, biraz kabuk değiştirdiği uyanış dönemi olarak netelendirdikleri daha e, topluma nüfuz etmeye başladıkları dönemlere geleceğiz ama ondan önce istersen hemen bir müzik modası verelim. Tabii. E, evet, e, Yürkan'la konuşurken e, İslamcılıkla demişken e, düzgün de bir müzik dinleme e, kaygısıyla biraz aradık tabii ki <gülüyor> de e, tabii ki de karşımıza Cat Stevens çıktı ya da şu an kullandığı çok da farklı adlar kullandı tabii son dönemlerde Yusuf Cat Stevens diyor kendisine Yusuf İslam diye de bir ara bildiğimiz İslami müzik de yaptığı ama eski müziklerine geri döndüğü e, bir dönemdeyiz ve son dönemde verdiği konserlerden bir tanesinden The First Cut is the Deepest ilk yara en derinidir dediği şarkıyı dinleyelim. Ne diyorsun Yusuf İslam? Cat Stevens olayına İslamcılık <gülüyor> söz konusu
0: olduğunda. Yani, belki Yusuf İslam ve Cat Stevens'in kendi dünyasında bu işin ne kadar derin etkiler yarattığını bilemiyoruz ama Türkiye İslamcılığı açısından Cat Stevens bir ikon haline getirecek. Tıpkı Hristiyanlıktan işte ya da ana aşizan pozisyondan biraz İslam'a dönenler gibi ama bu şimdi dinleyeceklerimizi dinliyorlar mı? Onu Emin değilim.
1: <gülüyor> evet, evet. Evet efendim. Buyurun, Catch dinliyoruz. Evet, Catch the dinledik. Ee, 1970'lerden 80'lere gidiyorduk İslamcı düşüncede ve bir uyanış olarak nitelendirilen 1980'lere geldik. Evet, burada nasıl bir dönüşüm gerçekleşti Gürkan? Aslında 70'lerin
0: ortasında bir dönüşüm gerçekleşmeye başlıyor. Burada da şunun çok büyük bir etkisi var. Şimdi 60'larda Türkiye Sosyalist Solu'nun kültürel ve ideolojik hegemonyası İslamcıları arayışlara yöneltiyor ama orada baktıklarında milliyetçilerden çok bir fayda beklemek tahmin edebileceğiniz gibi eşyanın tabiatına aykırı. Bu sefer yüzlerini Orta Doğu'da genel olarak Müslüman ülkelerdeki tartışmalara dönmeye çalışıyorlar. Tam da 70'lerin ortaları çeviri dönemi. Yani bunun öncülleri 60'ların sonlarında var ama 70'lerin ortalarından itibaren işte diye Hasan-ı Benna, Ali Şeriyati çevirileri hızlı bir biçimde İslamcı yayın evleri tarafından basılıyor, İslamcı dergilerde bunlardan pasajlar alınıyor vesaire ve bir Ümmet fikri, ümmetin yeniden canlandırılması, ümmet düşüncesinin yeniden canlandırılması e, bir biçimde gündeme geliyor. Bu aynı zamanda bunlar olurken e, Milli cephi içerisinde MHP ile o zamanki işte Milliyet Görüş Hareketi'nin temsilcisi olan Milliyet Selamet Partisi arasında gerilimler var. Tabanda baktığınızda ülkücülerle akıncılar arasında e, bir hegemonya, Türk saha içinde hegemonya mücadele. Var. Bütün bunlarla birlikte düşünmek lazım. E, ve aslında bunun bir aşama yukarıya çıkması 12 Eylül askeri darbesi sonrası. E, Türkiye sosyalist solu üzerinden silindir gibi geçinecek. İşte milliyetçi yayınların Türk İslam sentezcileri devam edecek. Ama diğerleri ancak 80'lerin sonlarına doğru kendisini gösterecek. 1980'lerin ortalarından itibaren... İslamcılar böyle büyük bir şeyle nasıl söyleyelim sırtlarında heybeyle gelecekler ve iki damardan Büyük bir çabanın içerisine girecekler. Ana hükümetini etkilemeye çalışma ve kendilerine uygun bir ekonomik siyasi yapı inşa etme bir tarafta. Diğer tarafta daha uzlaşmaz gibi görülen ve İran İslam devriminden etkilenen, dolayısıyla çok düzen karşıtı kapitalizme aykırı e, iddialar savunan bir kanat. Şimdi bu iki kanatın e, bir tarafında tahmin edebileceğiniz gibi yani düzenli pazarlık yapan kanatlar Nakşibendi e, dergahı ve işte onun etrafında Nakşibendi kökenli yapılar ki bunların içinde en tanı çıkanlar İskender Paşa ve İsmail Tabii ama onun dışında Nurcuların da belirli konu, işte Süleymancılar hepsi ana hükümetinden e, fayda sağlıyor. Diğer tarafta bir kanatta da, e, işte daha bağımsız İslamcı entelektüeller tarafından oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlar daha radikaliyetler e, ortaya koydular. ve e, sonuç itibariyle yapmak istedikleri şey e, bu neoliberal dönüşüm ortada ve onun arazileri de görünmeye başlıyor yavaş yavaş 80'lerin sonlarına doğru. Buradaki arazileri İslamcı siyaseti tahkim edebilecek bir biçimde kullanmak. Ama henüz 80'lerde böyle bir um, olgunlaşmış İslamcı siyasal stratejiden söz etmemiz çok kolay değil. Bir entelektüel hegemoniyadan da söz etmek çok mümkün değil. Sadece bunun nüveleri var. Mesela e, işte İlim ve sanat diye bir dergi çıkaracaklar. Evet. Nakşibendi'liğin İskender Paşa kolu. Orada işte entelektüellere görüş alacaklar vesaire. Bir hegemonya oluşturmaya gayret edecekler. Ama hala bunlar cılız. 90'lar. Yani 90'larda artık bu birikmiş... Şey, şeyler 80 70'lerin ortalarından itibaren bir çabalar kendilerini hem siyasette hem entellektüel dünyada bir karşılık bulmaya doğru yöneltecek. Evet aslında gerçekten 70'lerin
1: ikinci yarısından itibaren hani bu ümmetçilik çerçevesinde gelişen uyanış kendisini geliştiriyor. Ama tam bu noktada hani inşa etmek yani İslamcılığın bir farklı siyasal bağımsız hat olarak inşa edilmesi Biraz da bu 90'lar 90'ların sonu ama AKP dönemi gelecek tabii ki de orada. Hani bu neoliberalizmle e, İslamcılığın e, hikayesi, ilişkisi e, biraz e, rotanın farklılaşmasına da e, belki yol olacak ve orada İslamcı siyasetin inşasında nasıl bir e,
0: rol olacak sence? Şimdi tabii 90'lar şu, şundan çok kritik, 90'larda artık özellikle Soğuk Savaş bittikten sonra İslamcı entelektüeller diyebileceğimiz insanlar milliyetçi muhafazakarlık elbisesini yırtıyorlar. Yani o biz artık bu işte Türk milliyetçileriyle aynı cephenin içerisinde olmak istemiyoruz o çok net bir biçimde söylüyorlar. Bunun entelektüel hazırlığını da zaten 80'lerin sonlarından itibaren yapmışlar. Bu, burada dikkat çekici şey şu, milliyetçilik eleştirileri ve ulus devlet inşa süreçlerine dair eleştirileri en sistematik bir biçimde dile getirildi yıllar 90'lı yıllar İslamcı cenah açısından. Ve hatta şöyle de söyleyebiliriz yani uluslararası geçlik yazılından çeşitli parçaları bulma, onları alıp arkasından Türkiye ulus devletleşme sürecine dair eleştiriler getirme falan gibi de çok önemli bir e, kendi derece hizmetle de görüyorlar. Diğer taraftan bir başka şey. Bunu yaptığınızda e, bu, bu aslında bir hegemonya projesinin e, entelektüel ayağı. Çünkü o hegemonya projesi nasıl bir şey? E, 90'ların bir şekilde o neoliberal dönüşüm ve o neoliberal dönüşüm sırasında işte bir militarist devlet politikası ile birlikte bir şekilde mağdur olan kesimler bunların başında da tahmin edebileceğimiz gibi işte Kent yoksun var. İslamcılar kent yoksullarına yönelik bir hem politik strateji hem de bu politik stratejinin arkasını oluşturabilecek bir e, ideolojik yönelimde bulunmaya kaybettiler. Diğer taraftan da Kürtler e, ilk defa 90'larda artık devlet tezlerine aykırı diye söyleyebileceğimiz e, tezler e, Ortaya çıkıyor ve Kürt sorununun adını koymak, Kürt sorunu üzerinden bu tartışmada işte aslında sorunun e, layık devlet olduğunu iddia eden argümanlarla karşılaşıyoruz. Yani hem yoksullar, kent yoksulları hem Kürtler e, ve bir yandan da tabii e, zenginleşmeye çalışan, orta sınıflaşmaya çalışan e, muhafazakar çevriler, hepsi İslancı'nın e, bu tarif ettiğimiz hegemonya projesinin birer ayağı haline geliyorlar. Yani ne 94 e, yerel seçimleri ne de daha sonraki genel seçimlerdeki Refah Partisi meselesi öyle tesadüfi değil. E, fakat şunu da unutmamak lazım. oyrusu yükselirken bile hala bütün İslamcı siyaset milli görüşe ancak vaziyette değil. Yani e, merkez sahibi olan aşklarını e, bitirmiş durumda değiller. 90, ta ki 99'a kadar. Aynen, Öyle. Aynen. Yani aslında e,
1: çok farklı vurgularla bir inşaat sürecinin e, okuyabiliyoruz. Fakat tam o noktada AKP e, geliyor iktidara tabii ki de 2002 yılında. E, AKP dönemini nasıl değerlendiririz? İslamcılığın sonu olarak mı, sefaleti olarak mı değerlendirirsin birçok kimsenin yaptığı gibi? Yoksa e, toplumun muhafazakarlaşması anlamında e, bir devamlılık söz konusu mu İslamcılık babında?
0: Yani şimdi orada da İslamcılık 2002'den sonra iki e, hat üzerinden ilerlemeye devam ediyor. Bir tanesi aslında daha önce e, bütün eleştirilerini Batı karşılıklığı üzerine inşa etmiş e, İslamcı hattın e, bir demokrasi mücadelesi olarak Batı ile barışmayı e, önüne koyması. Bu tabii bir taktik bunu biliyoruz ama. Bu taktiğin kendisinin altını doldurma biçimi de 90'lardaki e, ulus devlet eleştirileri, işte yakobenizm eleştirileriyle falan o, olan şey. 2002'den itibaren özellikle AKP'nin bu Avrupa Birliği ile olan o, müzakerelerde takındığı tutum ve burada işte demokrasi batıcılık e, ekseninde u, ürettiği bir daha önce milli görüş damarı ve onun etrafında kümelenmiş siyasetler açısından bir tehlike, tehlike olarak görüldü. Ve buraya çok ağır bir biçimde yüklenildi. Ee, i̇şte Siyonist olmalarıyla, Batıcı olmalarıyla vesaire. Ama burada ilginç olan şey belki e, İslamcılığın kendi sevdi sepeninde e, Necim Fazıl kodlarına e, 2013'ten itibaren e, dönülmesi. Yani... Necip Fazıl kudu dediğimiz şey şu aslında. Yani Necip Fazıl bir biçimde yukarıdan aşağıya bir toplum mühendisliği projesi yani Kemalizm'e karşı ama Kemalizm'in araçlarına benzer bir toplum mühendisliği projesini İslamcılık içerisinde popülerleştirmiştir. Dolayısıyla aslında bugün İslamcı tabanda olmakta sınırlı kalmayan bazı iddialar var ya, Lozan'da efendim evet. e, şey bunların hepsi aslında o oradan popüler olmuş şeyler. Eee AKP e, en azından AKP'nin içerisindeki bir klik İslamcılığı tekrar deyip fazla eee çevirdiği andan itibaren bu konuştuğumuz e, hegemonya projesinin başka gruplar içerinde barındırma stratejisi de ortadan kalkmış oldu.
1: Eyvallah. Eyvallah. Süremizin sonuna geldik ne yazık ki. Ama zaten bütün bir cumhuriyet tarihi Çok <gülüyor> <gülüyor> <Hızlıca gülüyor> bir çöderim. <geçmiş gülüyor> <oldu. gülüyor> evet, Bence ama evet. güzel bir harita çıktı. Ee, bu konuda en azından düşünmek isteyenler için. Çok teşekkür eyvallah. ediyoruz programa katıldığın için. Ben ee, çok teşekkür
0: çok ederim. Çok keyifli. Eyvallah, oldum.
1: eyvallah. Evet. Ben Doğan Çetinkaya, değerli Gürsüz Tarbak'la yaptığımız bilim ve düşünce tarihi sohbetlerinin bir tanesinin daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler, iyi haftalar dileriz.